0: Доброго времени суток, друзья. Это подкаст Черный шум», а мы спустились с поверхности. Меня зовут Калайз Волстов, и напротив меня вы не поверите. Опять я, Сергей Мирин. Здравствуйте. И мы начинаем начинать, как говорил, классик. Mm -hmm. да? И... Ой-ой, вот... Не угадаешь, что я у тебя спрошу сегодня?
1: Да ты всегда разное спрашиваешь, что в этот раз, я даже не знаю
0: Вот на этот раз я задам супер оригинальный вопрос, что ты принес с поверхности Ух ты, неожиданно Всегда неожиданно, когда у тебя есть амнезия Да, вот прям это Второе счастье Шоу-шоу такой, о Привет.
1: Где мы? Как тебя зовут, да? Это можно и
0: музыку слушать. Каждый раз новые ощущения испытываешь. Да, это. Каждый раз ты нашел читай свою любимую песню. Вау, какая песня! Прослушал такой Вау, какая песня. Ты просто слушаешь бедного короля и шута, дурака молнии. Такой, ух ты! Где я все это время был, да? Ну да.
1: Так, у меня в испанском городке. Суэло де Алакрон в пригороде Мадрида придумали летнюю гостиницу передержку для комнатных растений. Чтобы жители могли спокойно уехать в отпуск и оставить свои любимые растения, не боясь, не беспокоясь о поливе. Если вдруг выяснится, что растение нездорово, там как раз есть штатный фитопатолог, то есть кто разбирается в болезнях растений, есть такие. Вот, его поместят в специальное отделение, ну, типа карантина, да? И хозяину по приезду выдадут план лечения. Небольшой счет. За растениями ухаживают волонтеры, так что передержка для горожан бесплатна.
0: А, блин, ну, сорвалось все, не хотел. Шутки, да. Хотел обгадить это все, да? да? Ну, видишь, у нас для этого есть родственники и знакомые ты звонишь и горишь, Миша, да, полей да. цветочек, покорми мою собачку, да. выгуляй и все.
1: А родственники и знакомые так хотят тебя, пом? Так счастливы, как нет, ты но им ты ]ставляешь. когда им
0: говоришь, что у тебя просто в холодильнике 3 килограмма великолепной ветчины, угу. все сразу работает и разрешаешь доступ к холодильнику безлимитный, все, собачка уже гуляет довольная. Ну, видишь, это грамотный подход. Это когда
1: счетчик работает у человека.
0: Ну, это видишь, это надо. Ну, не просто так. Ничего не делается просто так. Всегда нужна благодарность. А спасибо, на язычок не положишь вниз колбаской, понимаешь? А вот бутербродик положишь. Пришел, подпитался, пошел. Хорошо, и растения полито, и животные кормлены.
1: Ну да, можно как раз не ужинать, приходить специально. Ну
0: вот, представь смысл, какой великолепный. Ты не тратишься на фастфуд, не тратишься на гипермаркеты, просто приходишь, поливаешь растения, ешь и идешь домой. Угу. Это ж великолепно. Круто.
1: Ну что, прикольно. Потому что на самом деле очень многие люди так и не заводят себе живот. Вот я, например, я не, не завожу себе домашних животных, потому что это ответственность, да, потому что это привязывает тебя. Потому что ты никуда не уедешь, не уйдешь, да, там не переедешь. Ну, условно говоря, это прям такой огромный такой якорь. Вот, и если что-то надо куда-то сорваться, ты прям вот сильно думаешь, куда это все деть и кто за этим будет ухаживать, понимаешь? Просить людей, вот это вот все переживать. Все равно в любом случае. Растение это понятно, но для животных это стресс, понимаешь?
0: В любом случае. Понимаю. Я ответственный человек, поэтому у меня и кошка, и собака. И огурцы, и перцы, uh -huh. и кактусы. И ты этими
1: якорями обвешан с ног до головы, да? Да. И ты никуда никогда не едешь. я никуда не езжу.
0: Я домашний. Ну, я тоже не езжу. Хоть меня ничего и не держит. Ну, и тебе зачем животные, когда ты работаешь весь день, приходишь поспать и уходишь? Ну-ну. Хотя у меня кошка была. Ну, кошку мне принудительно сбагрили, поэтому... Да, у меня тоже были такие принудительные животные. Бы были, да всплыли. Всплыли или потонули? Ну нет, я с ними ничего плохого не делал. Просто. Я попросил наемного человека. Нет, такого не было. Едем дальше? Да, что у тебя? Ой, про животных сразу вспоминаются веганы. У них же особое отношение. Особая диета, да? Да. Да не только диета. Мать отказывается травить в шее на голове у дочери, потому что она веган. Рука-лицо. Большая
1: рука, большое лицо. Не, ну в принципе, да, большое будущее у девочки. Если доживет. Да, так это вокруг нее могут собираться огромное количество паразитов. Да. Это и комары, это клещи, это и блохи, это вши, это, блин, это все, блин, кошмар. Да. Нет, если по сути так вот разобраться, да, то и какие-то микробные, там всякие, знаешь, кожные заболевания, там
0: грибковые, это же, в общем-то, тоже организмы, да? Слушай, ну вот вегетарианцы от веганов, тем и отличаются. Вегетарианцы едят что-то определенное, и что-то определенно не едят. А веган это вот как религия. То есть у них свое там гиперубеждение. Mm -hmm. Если не дай бог там у пчелки из попки вылез мед, то кушать мед ни в коем случае нельзя, потому что это эксплуатация животных, ah. вся фигня. То есть это же, ну, шизанутые люди. Вот. И, ну... Они недостаточно умны, это же видно просто по их поведению, поэтому они немножко забывают, что они, допустим, где-то в кишечнике, где-то 10 килограмм микробиоты, то есть каких-то бактерий пищеварительных, вредных, полезных, которые тоже живые. И ты каждый раз ходишь в туалет этими бактериями, Ай -ай -ай -ай... лишаешь их дома да 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 а еще микробы на теле ты в ладоши хлопнул все это геноцид там сколько микро зубы чистить нельзя по-любому там микробы гибнут ни в коем случае не мыться не чистить зубы ничего нельзя о чем можно я не знаю, убийца об Не Нюхать воздух можно? Ну как, нет? А там тоже микроб летают. Ты вдохнул, все там, в соплю все собралось, микроб задохнулся. Кошмар. Я не знаю, как эти люди живут. Это недостаточность ума, их, наверное, спасает, потому что немного не знают. Ну, не знаю, я вот общался с девушкой, с
1: одной, да, она вот, я не знаю, вот, что у нее за мировоззрение, но она не ест ну, не мясо, не продукты, вот вообще, которые связаны с животными, да, то есть я не знаю, чем она там питается, пыльцу нюхает, кашу какую-то там ест, там, солнцем заряжается, я не знаю, там, воду пьют. то есть, как бы, и мед нельзя, понимаешь, то есть, то вот вообще вот такое вот, и не готовят такие продукты, да, там, для своего мужика, там, или еще что-то, нет, совершенно. Вот я, я очень удивляюсь. Я разговаривал с ней, я говорю, а что тебе можно? Да много чего можно. Я говорю, что? Бабы. Что, блин, можно? Да, там ты просто длинная история, там на самом деле замени. Я говорю, что ты, ты же должна есть там. но ну, ну, основное вот это, то, что мы тысячи лет ели, да, и мясо, и все остальное. Это все заменители, там есть так всякие заменители. Просто к моей, говорит, диете, которая там довольно, ну, довольно скудна, да, а много добавок всяких. Я не знаю, это фарма или какие-то там просто компоненты с природной какой-то там, среды. не знаю. Вот, но как-то это все сложно. Это все сложно и это все глупо. Ну, глупо, знаешь, вот я почему лично я думаю, для женщины, которая не родила еще ребенка, она портит свое здоровье. И будет портить здоровье ребенка.
0: Да. Вот видишь, вот оно отличие э, вегетарианца от вегана. Вегетарианцы даже яйца едят, потому что у них достаточно э, размышлялки, чтобы понять, что у которые яйца продаются у нас э, в гипермаркетах, да, в магазинах, э, они не живые. Но как бы там петух даже не участвовал, это оплодотворенные яйца. Куры спокойно с этим справляются, несут ну да. яйца, из которых никогда не будет цыпленка В
1: промышленных масштабах. В промышленных масштабах. Ни один бы петух
0: бы не, не осилил такое количество яиц. Да, понимаешь? И это просто еда. Да, из животного. Но это еда. Хотя для меня все вообще еда. Но в чем суть? У меня жена вегетарианец, она спокойно ест яйца, а, она спокойно ест молоко. Хрен ты у нее майонез или сыр заберешь? За ней прям бегать надо, она может тебя и этот, знаешь, как в угол ее зажимаешь, она с куском сыра стыгает, mm. <laughs> вот. А при этом она спокойно готовит мне и мясо и рыбу и птицу и чё только. Ну, подойди попроси и все будет, понимаешь? А веган, это уже это, у которых продуло немного на сквозняке, в одно ухо, в другое вылетая. И все это поворачивается голова, это уже, ну, это диагноз. Это, мне кажется, это просто заблуждение. Ну, диагноз, да. Понимаешь, много же всяческих там сектантов.
1: Нет, ну смотри, я тебе, знаешь, к чему говорю? К тому, что ты немножко утрируешь. Вот мне кажется, есть, например, ну, скажем, подросток, да, для примера, uh -huh. с неокрепшей психикой, у него еще не сформировалось мировоззрение, да, то есть пластилин, из него можно лепить что угодно. Вот, и любая пропаганда на него действует на ура. Вот, поэтому из него можно лепить что угодно. И вот если ему очень красиво, грамотно и вовремя расскажут о том, что Земля у нас плоская, да, то он поверит. Но это же не значит, что он шизофреник да, или какой-то ненормальный.
0: Нет, ну подожди. Он просто одно будет дело, заблуждаться. Одно дело — это когда у тебя дезинформация, и когда тебе не дали правды и доказательств правды. А другое — когда ты прекрасно понимаешь о том, что мы животные, живущие в животном мире и эволюционировавшие в целом из одного и того же практически, да? И то, что мы, блин, состоим из животного мира, мы как этот, как его называют, как заповедник. Потому что, ну, блин, у нас даже клещи в веках живут, если что, на постоянной основе. Мы состоим из микробов чуть ли не наполовину. Клещи в веках? Да. У тебя клещи в веках? Как она называется? Не мешает? Дима по-моему, называются. Не мешают, потому что они в целом <связывая> у всех есть. <связывая> И у меня? <связывая> Конечно. Вот этот глаз потер, все, поубивал там пару тысяч этих клещей. Ой, ужас какой. Вот. И ты не можешь не наступить на землю, никого не убив. И ты не можешь выжить э, как человек, как всеядное, э, просто углубившись в одну сторону пищи, став травоядным это эволюционно, не твое. И когда ты знаешь это, и ты не рос где, в какой-то деревне в Африке с бедуинами или, как их назвать, аборигенами, да, которые вот никогда мясо не ели, никогда не видели, вот как есть одна деревня в Африке, они там в основном пьют коровью кровь и едят корову, и все, по-моему, и дома у них из навоза сделаны, и спят они на навозных этих площадках, понимаешь? И думают о навозе, да? И думают о навозе. И ничего другого не едят. Вообще ничего другого не едят. А валюта у них есть? Ну, скорее всего, да. У них там местный шаман принимает денежки с туристов, чтобы им показать все это. А они потом идут и закупают этот учебники для детей и прочее. То есть деньги не-не, но главному вождю можно. Ну, вот. Понятно. И все они вот у них такая традиция, они в этом живут и все. Но эти веганы, они же не с луны к нам упали, правильно? Они живут в обществе, где все едят мясо. И в магазинах лежит мясо. И яйца, и молочка. И все подряд, да, и, и овощи. И они видят, как каждый день куча людей ест и ест и ест и ест, потому что это неотъемлемая часть жизни. Можно попробовать не есть. Вот такая штука. Не 10 протянешь, потом будет <смеш> очень хреново, вот и, и они же это понимают они же не выросли с закрытыми глазами, ушами и ртом и в один момент что-то в голове стреляет что они такие, нет не буду и начинают объяснять, и ты слушаешь обычное объяснение э -э -э, и вот ты вот, прям чувствуешь вот этот вот запах притянутости за уши когда человек, пытаясь оправдаться, вытягивает какой-то э, аргумент типа зверюшек жалко, но при этом очень сильно опускает то, что построен мир так и то, что если он не съел коровку, коровку все равно съедят. И если он не съел коровку, он все равно каждый день уничтожает живые организмы. Хочет он этого или нет? Ну, но понятно. человек вот выбрал вот как знаешь рогом уперся. И все, я вот все. Заменители, бобы заменяют мясной белок. В целом, да, процентов на 70%. А остальное, которое нету в бобовых, не заменяет. Это начинаются бады, всякая фарма. Это пожирание каких-то супер редких, каких-то чужеземных овощей и фруктов, потому что только там есть. Не в фасоли за 100 рублей, да, а в фасоли за полторы тысячи вот такая вот 100 грамм. Вот в этой фасоли есть все, что нужно, понимаешь? И сидят там вот эти производители веганских продуктов и такие, смотри, соевое молоко вообще вот, блин, копейки стоит. И соя растет там, особенно в Азии, она просто... Как картофель в Белоруссии растет, вот везде, везде, mm -hmm. и это очень дешево, а ее там тоннами продают за вообще мизерные деньги. Мы сейчас в картонную коробочку его зальем, напишем "Эко" mm -hmm. а, для вегетарианцев, без то, ГМО, да, и без ГМО, без участия животных, и поставим вот молоко стоит за 61 рубль обычный литр, а мы вот здесь поставим его за 700. Mm -hmm прикинь, сколько заработаем, и ведутся, и покупают, это обычное, блин, соевое молоко, у меня бабушка его на рынке покупала дешевле, чем животное молоко, потому что оно соя, дешевое, это самое дешевое и питательное, что есть, понимаешь? Ну, видишь, мне
1: кажется, у кого есть инструмент пропаганды, да, ну, там, СМИ и все остальное. Да, я кто ты
0: задает параметры моды и все ну, остальное. Мода, Тренды. не мода. Ну, ты же понимаешь, я вот понимаю, что, например, я пью пиво, я делаю плохо. Я прекрасно Кому? понимаю Пиву. себе, угу. понимаешь? Но при этом я знаю, на что иду. Ну, там, знаешь, в пятницу вечером после рабочей недели ты сел, включил футбол, взял бокал холоднючий, пиво и такой угу. Понимаешь? И пропаганда, которая мне каждый день будет гореть «Пей, «Пей пиво, пей пиво, пей пиво», она засядет в мозг, что это модно, что это прикольно. Так что пиво... все так делают. Да, ты начнешь начнешь проще а, относиться. Да? Да, да. А с веганами что не так?
1: Если бы ты жил в обществе каких-нибудь э, фанатиков, ну или там каких-нибудь старообрядцев, да, там каких-нибудь язычников, не знаю, ну где-то харам, да, где-то не, нельзя, невозможно, Но... то ты, ты бы без пива сидел бы в пятницу. И да. думал бы, что это зло, что это яд, трава. Ну, все зависит от общества, от э, повесточки. Я, же, я с этого и начал. Веганство — это религия. Ну, знаешь, да, конечно, я уверен, что на этом тоже кто-то очень хорошо, как ты сказал, зарабатывает. Да. Поэтому есть, знаешь, как, как это называется, есть те, которые проплачивают вот такую э, штуку, да, ш, э, которую прям, на которой прям много зарабатывают, а есть полезные идиоты, так скажем, которые mm -hmm. в это верят и делают это бесплатно, продвигают всю эту повестку совершенно бесплатно, с полной уверенностью, что они вот правы, что это да, потому что они повелись на вот эту всю тему. Вот, поэтому, ну, эти вот полезные идиоты, да, это, может быть, заблудившиеся люди, да, может быть, с неокрепшей психикой, ну, просто ведомые, просто они доверчивые, да. Вот, ну, я еще знаешь, что хотел сказать? Есть, например, сумасшедшие, да, вот, ну, к примеру, который верит там в плоскую землю, к примеру, да, угу. вот он искренне верит, и кто бы ему что ни говорил, ну, вот он верит, или там верит он, например, там, не знаю, ну, с фольгой, с фольгой на голове ходит. На что да? Ну, что-нибудь, например. Вот. И есть масса вот на одного такого психопата, который, который вот клинический, да, шизофреник. А есть, например, масса других, которые просто ему поверили. Понимаешь? То есть, которые физи... ну как психологически здоровые, но просто они поверили, просто повелись, потому что доверчивые. Ну, вот его поддерживают, как бы, знаешь. А так как у нас информация очень быстро распространяется и очень доступно. Каждая выходка идиота, она может повлечь за собой каких-то, знаешь...
0: Массовый идиотизм. Да, 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 вот такую <с штуку. Ну, я не знаю. Я просто люблю копаться в вопросах, поэтому я и воспринимаю очень критически информацию обычно. То есть вот я вижу, вот на небе там что-то, да, светится. Я буду разбираться. Я буду копаться, я буду читать, я буду смотреть, я буду лезть, чтобы понять, что это, да, что там за пульсары, что там за звезды, как они появляются, как исчезают, что такое черные дыры. И там сидят ученые где-то с умным видом, вот такими озабоченными глазами, что внутри черной дыры. И я сижу и смотрю на них. Ну, ну что, вы придумали, что там внутри черной дыры? И сижу, жду, пока они мне как, как тупому объяснят, простой информацией. Вот. И вот, вот так каждый вопрос. И если мы лезем в какое-то вегетарианство, я вижу вегетарианцев. Вот, допустим, моя жена не ест мясо, да. Она, во-первых, это никого, никого на это не подбивает, не агитирует этим на каждом шагу. Не ест и не ест, да. Причем она говорит, если будет там голодняк, то и колбасу с тем не проблема. Но она физически не может есть мясо. Вот какое-то у нее там. Переключение где-то в молодости случилось, что ее мясо начало тошнить. И она перестала его есть. А рыбу? И вообще, вот рыба, мясо все такое. Молоко, пожалуйста, яйца, пожалуйста, сыры, пожалуйста. А что-то животное что-то в голове включается, идет отторжение.
1: Понимаешь? Ну, мозг сложно, может быть, такое. Потому что даже при обычных продуктах бывают, вкусы сильно меняются. Вот сильно. Я когда-то в детстве терпеть не мог грибы. Вообще не мог, даже, даже на запах, понимаешь? А когда, ну, повзрослел, нормально абсолютно. А
0: это очень легко меняется У меня было такое с фасолью. Я вообще, фасолевый суп, да вы чё? Да я лучше пусак на осягану с первого этажа, вы чё? И оливки, маслины. Я просто смотрю, как их можно. Я есть. их тоже никогда не понимал, так и не понял. Ни маслины, ни оливки вот эти. Ты мне за бесплатно принеси баночку. Mm. Ты увидишь, как у меня округляются голота и начинает течь слюна. Я раньше вообще не ел. Я понял э, смысл, вот только, наверное, э, после 20 лет, э, дурблю. Я сразу его полюбил. И, не, я первый раз попробовал, у меня перекосило, скривило и все. Это сыр с плесени. Да. И вот 20 лет перешагнул. Ты чё фасолевый супчик? Там какая-то маслины, оливки. Блин, меня их цена останавливает. В остальном меня бы ничего не остановило. Их могу круглыми сутками жрать. То же самое с дурблю. Там чисто вопрос цены, потому что ты квадешь, это и ты такой во рту у тебя такой пи и ты такой вау. Ну да, не каждый на самом деле
1: сыр с плесенью вкусный, вот, ну, во всяком случае для меня, да, тот же Дорблю бывает разный, Ну, ну конечно. он когда-то был у нас, сейчас есть заменители его, это не, не Дорблю. Да,
0: пармезан настоящий, ну настоящий, пармезана много. Но у нас там хвалебно сейчас на этикетке там маленький кусочек пишут. Выдержано 6 месяцев. Я не помню, нормальный пармезан, по-моему, то ли от 3 или 5 лет начинается. Потому что у тебя там идет выдержка определенная, образуются кристаллики натуральные усилителя вкуса. Я не помню, как он называется, что-то с натрием связано. Глутамат натрия. Вот да, вот природный глутомат натрия, и ты когда настоящий дурблю ешь, у тебя просто настолько вкусовые ощущения бомбезные, что ты вот начинаешь понимать, отчего он столько стоит. Вот и вот эти вкусы. Он дозреть должен. Я смотрел, как они производятся этот сыр, да?
1: ты видел, когда ты его разрежа... разрезаешь, например, там такие канавки. Да. Вот как раз эти канавки, это берут обычный сыр головку, да, и втыкают в него, ну. Типа как шприц, знаешь, да. втыкают в него, заражают этими спорами. То есть там такая фигня, которая, ну, как, как я не знаю, как ежик да, втыкается во многих местах. Вот, и в, заражает его вот этой вот... Э,
0: это парадорблю.
1: Плесенью, да, благородной голубой плесенью. И он дозревает, он внутри начинает вот, это, это, вот эта плесень разрастаться, развиваться, да, съедобная. Вот. И поэтому он дозреет этот это процесс, который ну не просто так.
0: И опять мы зацепились за еду. Нам нельзя об этом разговаривать. Да, про игры и про еду это будет и не подходи, да. Давай, кто я? Я, ты? Ты, 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 ты. ты. Узбекские
1: специалисты совместно с Венским медицинским университетом выпустили в продажу иммунное молоко. Над разработкой трудились два года. То есть молоко получают от племенных коров и коз привитых антиковидной вакцины, и оно содержит нейтрализующие антитела. Ученые изучили, что эти антитела появляются после 14 дней после второй дозы вакцины. Молоко пастеризуют согласно стандартам, при этом активность этих антител совершенно не снижается. По прогнозам, к осени ковид проявит себя, и узбекское молоко будет востребовано.
0: И я, конечно, не ученый, Но готовьте свои уши. <с> Во-первых, надо разбираться в вопросе, да, чего они там, как это работает и прочее. Но желудок у нас такая хрень, что может и гвозди порой переваривать. То есть там неплохая доза такой щелочей кислот, которые уничтожают нафиг большую часть, да. Там что-то выживает, что-то там распрессовывается на маленькие витаминки, разлетается, а большинство, ну, допустим, спидом ты не заразишься, если съешь что-то зараженное спидом, просто потому что оно там не выживет. Кроме, конечно, если у тебя там язвенные болезни, не дай бог, или еще что-то, тогда да, то есть контакт с кровью. А так просвести ты не заметишь. То же самое со многими бактериями, кроме кишечных, которые, ну, эволюционно сложены, чтобы д -д добираться до нужного места. А ковид тут причем. И как у тебя молоко, в котором антитела, эти антитела передаст человеку через желудок, что? Ну, я, конечно, понимаю, все звучит чудесно, но что у тебя делает вакцинация? Она заражает организм. Организм. В ответ на заражение, а это заражение идет, как правильно назвать, я, конечно, не вирусолог, а плацебальное. То есть у тебя вирус в вакцине специальный, который не размножается. И, но организм получает сигнал атаку. Да, на атаку. Ну,
1: я слышал, там ослабленный этот вирус. Да, да, который... это
0: специально, который просто тебя не убьет, его маленькая доза, у него... Вырезают, у него же по-моему Эта РНК цепляется К человеческим клеткам И начинает поражать клетку И из этой клетки появляется Новый вирус, то есть это разные вирусы Но принцип такой И они убирают РНК размножения А РНК вируса оставляют Поправьте меня в комментариях, люди, которые Поумнее, чем я И у тебя организм реагирует И учится, как с этим бороться А можно я поправлю тебя в
1: комментариях? Да, поправь. Только я не умнее тебя, просто поправлю тебя в комментариях. Поправляйся, да? Да. А я слышал, что Жириновский... Ныне покойный. Да, царство небесное. Вот он сильно боялся ковида, и вот он как раз от чего и умер. Он прививался, по-моему, там раз шесть или, или больше, я не помню, я читал там где-то. Ну, если это правда, да. Ну, то есть он прививался много раз гораздо больше, чем нужно, и от этого умер. То есть он угробил свой иммунитет тем самым. Вот. Поэтому у меня вопрос к тебе: если он тебя не убивает, а в большом количестве попадает, неужели он все равно убивает? Я просто слышал, что ä, прививка это просто этот ä, вирус, он ослабленный. Ну, понятно, что его очень много, уже как бы он может тебя и, и угробить, конечно же.
0: Ну, давай я тебе отвечу на вопрос. Нам всем в детстве делали прям практически сразу в роддоме прививку от оспы. У нас практически у каждого есть шарамик на плече. Вот, сейчас, по-моему, научились делать, чтобы не было шарамика, но надо почитать, не помню. И организм учится, но при этом расходуется энергия. То есть, вот представим, как страна, да? живет себе, живет. И тут э, набег, какой-то диверсионный отряд забегает, да? И э, этот отряд маленький, э, вроде вредный, но большого государства ущерба не нанесет. И ты все равно созываешь войска, полицию, эвакуируешь людей, что-то делаешь, гонишь технику, там э, выбегают солдаты, там что-то начинается, какой-то кипиш. Это деньги, это время, это ресурсы. И организм то же самое. Uh, вспомни, ты когда прививку от ковида делал, на второй, третий день, что с тобой было?
1: Ну, я нормально перенес, мне пофиг было.
0: Тебе повезло, меня как будто кирпичами придавили, я на второй день встать не мог, потому что у меня такая ослабленность была, у меня просто все выжилось, чтобы заработать иммунитет. Понимаешь? И у тебя организм ослабляется, и ему нужно время, чтобы потом нарастить как бы энергию и восстановиться. Но ты делаешь еще прививку, еще прививку, еще прививку. да, И если ты пойдешь к грамотному врачу, который там занимается этим, он тебе скажет, что вот допустим, та же ковидная, ты вот делаешь две вакцины и потом не раньше, чем через полгода ты можешь сделать еще одну, а желательно не раньше, чем через год. Потому что у тебя организм ослабляется и если ты будешь делать часто, у тебя там Войска твоего организма борются с вирусом, не боевым, да, там забежали эти диверсанты, но без оружия. Но надо с ними бороться, надо учиться, как их отрабатывать. А тут с другой стороны залетает вооруженный отряд, и ты готов. Потому что у тебя переброшены войска в какую-то там левую часть организма, а в правой образовался пониженный иммунитет, куда боевой вирус залетает и просто делает там разнос. Вот так это работает в целом. А учитывая, что штаммов того же Каида, даже самый вот человек несведущий знает три, да? Там альфа, бета и какой-то там еще был штамм последний. Омикрон. Омикрон, да. И это всего три. А там их, ого-го, там их огромное количество, и они же мутируют на ходу. Из-за большого распространения они очень мутируют. И тот же омикрон, он выполз из человека, который болел иммунодефицитом. То есть это какая ситуация? У тебя вирус попадает, размножается и передается следующему носителю. А иммунитет там борется, сражается и побеждает его со временем. Да? В нормальных условиях, в хорошем исходе. А когда человек с иммунодефицитом, со спидом, у него иммунитет? Вырабатывает антитела очень медленно, настолько медленно, что вирус может мутировать, чтобы защититься от антител. Угу. То есть он сильнее, чем иммунитет и гораздо более
1: приспосабливаемый. Да. да. То, есть, То его... есть как в
0: инкубаторе изменился, да? Да, и он один этот вирус сидит. Производятся антитела, они же там не полностью, иммунитет отсутствует, его просто в дефиците. Антитела произошли, их мало, они не успеют победить вирус, он к ним приспосабливается, меняется. Тут же передается информация, готовятся новые антитела, а этот вирус такой, о, и этому научился. И в результате у тебя человека с иммунодефицитом, их же почему, когда была эпидемия, старались вообще очень сильно купировать. То есть их э, чуть ли не собирали и в отдельные больницы закрывали, потому что ни в коем случае нельзя. Это вот как э, инкубатор реально, как чашка Петри. Ничего себе. Да, бедные люди, они если заболевали ковидом, они болели там по полгода. Не вот эти 3-5 дней, как мы, а потом 2 недели просто в носу ковыряешь. А реально по полгода. И оттуда вылезает гипербоевой ультравирус, который начал косить вообще всех то в основном он стариков подкашивал очень сильно, да, и больных людей э, с какими-то отклонениями, да. Э, а теперь и детей шарахает, а детей вообще там не брали первые штаммы, потому что слишком быстро отвечал иммунитет, иммунный ответ был моментальный. Они болели там три дня, и это была не болезнь, бессимптомная вообще. Да, молодые здоровые люди в целом, ну, как бы, не часто болели, только если просадки по иммунитету. Вот. А теперь этот омикрон вышел, как смерть с косой. Потому что иммунитет просто охреневает от того, что туда попало. И у тебя сразу ложится некоторый аспект нервной системы, обоняние, вкусы, запахи, зрение, двигательные какие-то функции. То есть, ну, вот так это происходит теоретически пересадка э, антител другому человеку возможный вариант. Я о таком слышал. Но факт, не буду говорить, что это факт, но я о таком слышал. Но как ты можешь выпить антитела и стать защищенным, то есть вместо прививки молочко попивать? Звучит очень странно. Согласен. Да? Ну то есть если, я, я же говорю, человек дотошный, скопина, да? Я начинаю лезть в вглубь вопроса. И если чуть-чуть ты понимаешь, как работают вирусы и иммунитет, угу. тебе уже некоторые вот такие новости вызывают э, скептиз довольно а сильный. Я, а я
1: верю узбекам. Я думаю, они вы не придумали просто так. Я думаю, это не пиар-компания.
0: Я узбекам верю. Кто с ними работал? Филадельфия? А вот им я не верю. Венский медицинский университет. Вена, Вена, да, вот, вот. а я не верю. То есть 50 на 50 такая новость. Едем дальше? Да, что у тебя? Дайверы обнаружили в озере недалеко от аэропорта в Майами 32 затопленных автомобиля, предположительно связанных с нераскрытыми преступлениями. 32 автомобиля? Да. Очень забавная ситуация, да, продвинутая Светлая Америка, точнее Соединенные Штаты, uh -huh. Майами, курорт. Ну, какая у тебя схема хорошая? Кто-то приехал там провожать, встречать и пропал. И все такие, uh -huh. пропал человек. И как давай бегать искать, как давай бегать искать. И не нашли. Uh -huh. А тут какие-то дайверы. Спустились в озеро, которое рядом очень удобно расположено. А там 32 утопленные машины. И концы в воду.
1: Прям как в фильмах. Да.
0: И фильмы у них про это, ты видел?
1: Все время такая фигня.
0: Слушай, у меня вот иногда, э, не знаю, наверное, даже радость. Или как, как называется, выдох облегчения. Потому что все самые изощренные убийцы и маньяки оттуда. Ну, я, мне кажется, это просто у них фильм,
1: фильмы такие крутые.
0: Да, он, ну, да, у них подача хорошая. У нас есть элементы эти, как говорится, нежелательные, да? Но их маловато. А там ты чё? У них это еще и модно. То есть кино много снимают. И там люди, у которых повороты не туда, перекосы, да? Они же э, начинают вожделеть этим. А у них еще оружие доступное. Когда денег много, делать нечего, да? ты начинаешь дурью маяться. Понимаешь? И у нас ты смотришь как-то попроще. Напились, да побились и один другого выкинул. Во-первых,
1: да. Во-первых, доступность оружия, она такая двоякая вещь, понимаешь? Когда ты имеешь право выхватить ствол и шмалять ну там на своей территории, да, к примеру, то это очень огромное количество криминальных э, сюжетов. Когда ты имеешь пистолет и можешь из него выстрелить, э, это совсем другая история. И э, конфликты, ну, понимаешь, другие.
0: Да, понятное дело. Можно сказать, конечно, если у тебя большая пушка, то вероятность того, что к тебе полезут, намного меньше. А если к тебе
1: полезут с пушками, и ты выхватишь тоже пушку, понимаешь, то там без, без жертв вообще никак не обойдется.
0: Да, и эти стрельбы в школах бесконечные. У нас, кстати, оружие тоже не запрещено. Просто у нас обладатели лицензии на ношение оружия, особенно гражданский, Одни из самых законопослушных людей, потому что ты там мимо митинга проходил рядом, у тебя могут лицензию отобрать вместе с оружием. То есть у нас ты можешь оформить охотничью лицензию и э, на гладкоствол, а через семь лет владения лицензией, если не было инцидентов, у тебя дается расширение на нарезное оружие. И
1: охотничий билет еще нужен. Там очень Конечно, много у них
0: да. этих ограничений, очень много. Да.
1: По закону ты имеешь право пользоваться оружием, то есть в маленьких-маленьких, узких
0: таких ситуациях, которые ты еще должен доказать. Ну, в основном это охота и спортивная стрельба на предназначенных для этого территориях. Всё. Да. Вот. Но опять же, нарезное оружие тебе можно, а оно от армейского отличается только тем, что там нет автоматического огня. То есть это... Ты не можешь стрелять очередями, все. Остальное это такое же оружие. Поэтому я же тебе говорю. Но при этом у нас мало инцидентов, опять же. Потому что лицензию у тебя за чихонь неправильном месте могут отобрать. Ты там вообще с оружием ничего не связанное сделал, да? И у тебя отберут лицензию на оружие. Не обязательно даже ходить пушкой махать. Ты ее там должен правильно переносить, транспортировать, правильно хранить. Каждый раз там сдавать какие-то в определенный период, то, по-моему, то ли раз в три года, то ли раз в пять лет оружейник меня поправит. А проходить комиссию заново. Комиссию, да. Время от времени ты должен проходить
1: и заранее. А то у тебя заберут э, разрешение на хранение а значит и э, сам предмет, вот. да. ну, то есть пистолет пистолетом или, или не знаю Да, что.
0: и участковый твою квартиру знает лучше тебя, когда у тебя оружие. Вот, поэтому у нас э, ну, люди ответственные.
1: Да, ты не имеешь права с, и ходить с оружием, а, где массовое скопление людей. Там в торговых центрах, там, и в метро, по-моему, ты не можешь ходить с оружием. Ну... Ты не можешь ходить с оружием заряженным. Вот, оно должно быть разряжено. Если ты стреляешь, то у тебя должна быть вот, в общем, гарантия того, что тебе все подтвердят твои правильные действия. Вот, и ты должен в этот момент вытащить пистолет, засунуть в него магазин зарядить его, крикнуть, там, я буду сейчас стрелять, потом, ну, то есть, предупредить людей, потом предупредительные выстрелы. А сейчас выстрел уже поменяли воздух.
0: закон. Нет? Сейчас нельзя предупредительные выстрелы делать. Ты открыл стрельбу, все. Теперь так по закону. А, ну, еще лучше. Да, то и ты, и ты можешь на стрелять
1: раз. только по ногам.
0: А, да, на самом деле, там какая ситуация. На тебя будут 10 человек с ножами и дубинами лезть, зажимать тебя в угол. Ты не имеешь права стрелять в них. Да. Потому что это превышение самообороны. Да. Ты можешь выхватить нож или дубину и отвечать холодняк на холодняк, как говорится. Да? Если он вытащил пистолет, ты можешь вытащить пистолет и применить его против. А что бы тебе там не угрожало? Сколько бы их там не было вооруженных ножами до зубов, ты, конечно, должен понимать, что лучше плохо сидеть в тюрьме, чем хорошо лежать в гробу, правильно? И тогда ты применишь. Но, Но ну, на суде тебе скажут ну, превышение самообороны. То есть ничего нельзя, да? Не инунчаки
1: вытащить, да? Не там как. А там другая ситуация. Инунчаки у нас вообще запрещены И законом. Кастет, ничего. Кастет, да.
0: Но при этом, если против тебя достали пистолет, ты имеешь право применять нож. Да. Да. То есть там целая схема, я тебе говорю. То ты есть, как углубляешься в этот закон, То там есть когда, с этим можно.
1: когда ты, против тебя выкатили танк, ты можешь,
0: в общем-то, вытащить оружие свое детское, да? да? В целом, <с да. Если человек достал огнестрельное оружие, ты уже можешь использовать все, что до него. Определенный список. То есть открываешь, что <свят> <ты> куда <кусачок. свят> это нам подходит. А вот граната нет, не подходит. Подождем, пока
1: достанет это. Миномет, да. Миномет.
0: <свят> <свят> вот, то есть там действительно сложные законы. Поэтому у нас намного меньше э, таких инцидентов криминальных с оружием. Вот, у нас э, стрельбы в школах э, глобально в сотни раз меньше, если не в тысячи. Вот, потому что там что, у тебя... Пошел, как хлеб, купил, там простейшая лицензия, которую, ну, как у нас в метро купить, наверное, диплом себе в 90-е. Вот так там купить лицензию на оружие, купить оружие, а потом ты приносишь, не обязан его там в сейфах, не в сейфах. Там от штатов, конечно, зависит, от каждого штата. Но ты можешь просто на стеночку повесить, чтобы красиво висело, и все. А какой-нибудь перекошенный подросток снял со стены и пошел, ну помещать обиду
1: ты знаешь я сейчас наверное скажу как э, не разбирающийся в вопросе человек да ну просто у меня пришло в голову такая мысль вот представь себе в сша вот я слышал нет э, сумасшедших домов да то есть да. все психи на улице опять же разрешены наркотики разрешено оружие и вот ты представь псих который обоялся еще и наркотиков да или там обкололся, обнюхался, Я не знаю, чем он там занимается. Вот, еще с оружием. И все это легально.
0: Великолепная комбо, да? А смотри, ситуация на уровне государства. Сейчас поднимемся до царя взглядом своим и посмотрим на государство. Вот бывает такая ситуация, как заражение какой-нибудь революции Когда у тебя какой-нибудь майданутый, Лидер начинают поднимать за собой не очень смышленных ребят. Обычно это молодежь. И у тебя есть э, полицейские с правом на применение какого-то оружия. Есть э, гвардия национальная, есть армия, да? И ты в целом достаточно полицейских, которые тебе там дубинками постукают и разгонят молодежь. А теперь возьмем другую в сторону нашего земного шарика. Когда это молодежь, Имеет оружие. И у тебя бабах, вива революция. И начинается гражданская война. И все, кто хотел, вооружены. Понимаешь? И подавить вот такое возбухание у тебя в стране очень тяжело будет. Потому что из каждого двора будет торчать ствол. И поди разберись, за кого он, понимаешь?
1: Ну, я уповаю на наши технологии. На тотальный контроль, на тотальное определение личности на улицах, в камерах. Э, да с... ты чё? у телефонов. нас сторонники
0: теории заговора, они шураются. Это, а, да. Они от бетон сотрутся, от возмущения. Как это за мной следят? За вами всеми следят. Да давно следят. Надо просто понимать, что если ты... Человек неинтересный. Да, ты будешь как неуловимый Джо, которого ты, так и не поймали. Да которого ловить не за что. Если тебе нечего, <с ну <с ты нигде не нагадил, что тебе боятся-то. Ну, да. Ты на... верещать кто начинает сразу? Те, у кого э... Рыльца в пушку. Да. Да, понимаешь, когда у тебя там говорят: вот камеры на дорогах прокрутят, чтобы не было 20 погрешности плюс-минус. Опять. Как вопить начали, знаешь, что в первую очередь? Половина палаты Думы. Так и как? Нет, нет. Это вот что такое? Сколько ошибок будет? Нельзя так. Ну не дураки ведь. Я с ними согласен. Ну, поэтому у нас многие уверены, что можно ехать до 79 километров в час. Хотя нельзя. Это погрешность камеры. Подкрутили, чтобы потом не завалило в один момент от сломавшейся камеры ну, всякой
1: фигни. Калаев, а... это было до камеры еще. Такой это штраф. Это допущение. Штраф, штраф начинался с 80. Именно вот штраф. Штрафные санкции. А на, по нормативам, по правилам ты должен ехать 60, но допускается плюс 10, по-моему. Или плюс 9, да?
0: Ну да, то есть ты там отвлекся, задевался, чуть-чуть посильнее нажал, да, ты можешь не да, проконтролировать, да, особенно да. если машина мощная.
1: Ну а штраф как бы уже от 80, он всегда так был.
0: Да, но ситуация в чем? У нас люди э, не думают со стороны того, что это сделали люфт, чтобы сильно людей не напрягать. Они считают, что можно, ну, да. что можно ездить почти 80, это не нарушение, а то, что у нас, э, и, еще все не пристегнуты, у нас на скорости 60 км в час удар э, человека, обстоящее а препятствие, ну то есть в столб он въехал случайно, не дай бог, это примерно как упасть с четвертого этажа, ну, 60, да. Может выживешь, потому что машины все таки там и сминаются, и прочая фигня, но твоя энергия э, полета тела примерно равна падению с четвертого этажа. И у нас это не понимают. А 19 км в час, во-первых, почти вдвое увеличивает твой тормозной путь. Почти вдвое. Вроде бы всего на 20, но почти вдвое. Потому что там в формуле торможения есть квадрат, который, сука, такая штука хитрая. И он тебе каждый километр накручивает не один метр, а в квадрате. Понимаешь? И все. И если а, человек на 60 приезжает, выходит такой, ой, какая машинка, то на 80 уже за ним машинка с красным крестиком приезжает. Понимаешь? Потому что удар такой силы, а если еще встречка, это совокупно 160. Бах, и все. Машину у нас, конечно, инженеры на планете делают все лучше и безопасней. Но не всем и не всегда. Да, но если ты не пристегнут, тебе подушка безопасности может лицо размажить. Так что пластический хирург будет его собирать. Ну да, или какой-нибудь хлам, который у тебя на заднем, э, на заднем сиденье лежал, да? В затылок прилетит, очень весело. Он-то в целом 60 километров и полетит тебе в голову. Да, я видел, по-моему,
1: разрушители легенд или что-то такое было. Они проверяли, как летают предметы в машине, когда вот она ударится в лоб, да, куда-то там в стену. И у, и у них там на, на заднем, ну, под задним стеклом лежала всякая фигня. И там лежал шар для боулинга. И вот он летел. Короче, машина столкнулась, и он начал лететь вперед. Он просто как пушечное ядро. Просто он не имел вообще никакого препятствия. Понимаешь, он насквозь летел, как пушечное ядро, через лобовое вылетел. Как, как шел,
0: так и шел. Да. У нас забывают. У нас же задние пассажиры вообще. Начиная с водителя, который просто прячет там ремни, зацепы, заканчивая пассажирами, которые садятся и такие, а зачем сзади пристегиваются? Вот для таких людей, которые живут в ошибке выжившего, рекомендую посмотреть краш-тесты, где на 60 км в час вырезаются манекены в машине, в современной. И как там задний манекен, ломая себе крестец, колени, тазовые кости... Попутно ломаясь впереди сидящему манекену позвоночник, шейный отдел, проламывает ребра на 60 Просто посмотрите, ради интереса. А потом говорите, что безопаснее не пристегиваться. Вообще идиотизм. Вот. Потому что 60 км в час... Ой, я знаешь, как делаю обычно? Mm. Когда у меня пассажир начинает выкобениваться, типа я не пристегнусь. Mm. Разгоняешься 60 лупишь в тормоза по полной. Тут же он понимает, что бардачок твердый на ощупь лбом. И меняет свое мнение. Потому что достаточно торможения, чтобы он начал, срываясь лететь вперед. Поэтому с тобой никто не ездит. Со мной ездит моя семья, которая чувствует себя крайне комфортно. Она Который... садится и пристегивается автомат. Ну и как бы с этим шутить не надо. Твоя очередь.
1: В Китае мужчина пошел выкидывать мусор и увидел в баке Самые новые айфоны, последней модели. Их где-то было штук 30. Сразу позвонил сестре, та позвонила в полицию. Удалось установить, что смартфоны потерял курьер по фамилии Лю.
0: он сор... потерял в мусорке.
1: Да, он сортировал свои заказы и забыл телефоны у баков. Я не знаю, как они очутились в баках.
0: Ну, приехали мусорщики такие, что он сортировал их около баков? Я понятия не имею. Короче, ситуация такая. Он, походу, сидит у себя в цеху, что-то сортирует. Рядом поставил урну и давай там на обертки какие-то этикетки, прочее скидывать. И просто вот так с пакетом рядом оставил. Приходит уборщик нерадивый такой. Опять мимо мусорки промахнулись. положил в мусор, дальше мусорщики... Нерадивый один,
1: нерадивый другой. И в итоге да, человек чуть не попал на бабки. Вот Этот курьер рассказал, что заметил эту потерю только на следующий день И был парализован страхом, думая, что никогда не сможет это оплатить Стоимость всех телефонов составила 350 тысяч юаней Это почти 5 миллионов рублей вот. Брата и сестру наградили в полиции за честность И за то, что они помогли, буквально спасли курьера кто-то спросил женщину, почему она позвонила в полицию, вместо того, чтобы оставить телефоны. И она сказала, благородная женщина зарабатывает на жизнь благородным способом.
0: Молодец какая, просто умничка. Умничка, да. А айфоны, как и любые смартфоны, имеют имей, отслеживаются. И когда в магазине придет курьер с глазами на лбу и скажет «Я потерял». Ну, если как магазин или кто он там, продавец нормальный, смышленный, он просто начнет пробивать. И мы они ж написаны, прямо на коробке они вот идут как серийный номер. Да, ты ж не можешь просто потерять ну, машину, ее кто-то нашел и такой О, буду ездить! Нет, там номера там Вин номера там на двигателе, на раме и на прочим. То же самое с этим. И когда появятся вопросы у полиции, да, отследятся телефоны, а у тебя там этот телефон, у женщины, они придут к женщине и скажут, а почему вы а, пользуетесь смартфоном, который не покупали? Где вы его взяли? А мне цыган на парковке продал, скажет.
1: Сказал, что его. Китай. Ну да, ты думаешь, там нет цыгана?
0: Я думаю, там коленные чашечки выбьют тебе в честь наказания и, может, пару кистей отрежут, чтобы неповадно было брать чужое. У нас такие ходят, духи продают. Ну, поэтому я никогда не покупаю. Ты стимулируешь воровство, если покупаешь у воров. Да, дешевле, вопросов нет. Это ж все контрафакт, это что Это надо подумать, да, контрафакт. Только что он в соседнем парфюмерном украл духи и вышел тебе их продавать. Да, я думаю, что они и сами их льют, бодяжат что-то очень дешевое под под Воруют.
1: видом, видом нормально. Я тебе
0: больше скажу, я таких людей видел, и они э, очень хорошо хвастаются тем, как грамотно они выносят. Какой у них талант, да? Да, очень они этим кичатся. Сам ты таких людей встречал? И им вот это лить, это, конечно, отдельный вид искусства. Это там люди уже, ну технически подготовлены, чтобы делать контрафакт, это уже объемы покрупнее, сидеть подольше. Mm -hmm. вот. А тут ты просто вынес и тут же на парковке продал. Mm -hmm. Понимаешь? Ну, ну да, я слышал,
1: который один человек кичился, восхвалял вот это воровство в
0: магазинах, да, и мастерством, как можно вынести несколько бутылок, да, mm -hmm. да, да где-то да. в трусах.
1: Ну, в общем, что, в итоге его забили насмерть.
0: Ну, неудивительно. Где-то что-то украл, его схватили, поймали и забили насмерть воришку этого. Да, печально, конечно, насмерть забивать нельзя, но очень предсказуемо. Да. Поэтому я опять же говорю, я не покупаю краденое, потому что это стимуляция воровства. Если человека украл, допустим, например, тот же iPhone вышел и продает его, и у него его никто не купит. Ну, в следующий раз, а что я буду париться? Я наворовал там духов телефонов, продать не могу их, никто не берет, понимаешь? И он, ну, скорее всего, повернет свою деятельность, ну, от этой куда-нибудь.
1: Да, в любом случае, тебе огромная проблема может э, прийти вот с этим вот э, купленным, краденным предметом. К тебе придут хозяева или полиция, да, и ты будешь оправдываться, что не верблюд. И в
0: итоге заберут. И ты лишишься денег и гаджета. Да. Нахрена оно тебе нужно. А еще нельзя забывать, что это может быть подстава. Да. И тебе сейчас просто такие за три копейки продали что-нибудь да, на парковке. А через пять минут подъехал большой черный джип. Оттуда выскочили очень крупные люди. И говорят, о, а ты обокрал? А мы вот служба охраны. Хочешь, чтобы мы это быстренько замяли? Давай нам какую-нибудь шестизначную сумму. Иначе будешь в лесу сейчас с лопатой работать. Да там все что угодно может быть.
1: Может быть вообще этот гаджет был использован в преступлении в каком-нибудь, да. правильно? Вот он нашел в мусорнике, да, и тут же попытался продать. Вот
0: ну всё. и вешаешь на себя как минимум подозрения в преступлении. Поэтому, во-первых, не надо стимулировать воров покупать у них что-то. Во-вторых, никогда не покупать, потому что это тупо небезопасно. Да, если ты вчера купил по двойной скидке с рук какое-нибудь оливковое масло, может, тебе и пронесет. Очень
1: много, много раз в туалете.
0: Да. А может, и не пронесет. Как у нас в свое время давнее нехорошее было, когда просто кидали деньги, кошелек с деньгами. А потом подходили тебе и говорили, что там не 20 рублей было, а 200. Если ты сейчас их не вернешь, ну тебе ноги переломают. Помнишь, ну, такое было помимо. в наши замечательные э, 90-е, когда к нам пришла демократия? Ну вот, пожалуйста. Поэтому имейте голову на плечах. Заработайте, купите. Вы будете светиться от счастья, потому что это досталось трудом. Ты когда долго купишь на что-то, потом покупаешь, ты же радуешься в два раза больше, потому что это достижение. То и ты и ценишь это больше. Конечно. И ходишь, и, я сам заработал. Это, знаете ли, не просто было. вот И там, я же говорю, больше ощущение от того, что ты накопил и купил, нежели от самого предмета. Потому что ну, предмет и предмет, он неинтересным через 5 дней станет. Ну, это как челлендж, да? Как
1: проверка с себя на прочность.
0: Да. Вот, поэтому... Как достижение, да. Ачивка. Ачивка, ачивка. Так, ну что, еще одна новость. Давай последняя. Кстати, о мошенничестве. Москвич отдал почти 400 тысяч рублей вымогателям после обмена нюццем в приложении для знакомств. Обмена чего? Нюццем, нюццем. Голые фотографии. А, я не знаю, что это такое. Ну вот, какое-то приложение. Не какое-то, а пьюр. Какое-то... Я посмотрел, что это за приложение кривое, как там вообще люди его скачивают. А может, это запрещенное на территории? Не, Росусской. не запрещено. Давай на всякий случай скажем. Мы запрещаем, не скачивайте. Вот. Ему там постучалась какая-то девочка, они там слово за слово. Она ему скинула свои фоточки голенькие, а он ей в ответ свои писюкастые. Ну... И ему тут же в Телеграм постучались и сказали, ну, мы твоим родственникам отошлем эти твои замечательные фотографии, давай денежки. Тот перепугался и начал скидывать им бабки. Когда подошел к 400 тысячам, он обратился в полицию. Представляю, как там люди ржали.
1: Кошмар. На самом
0: деле это не очень-то и смешно. Честно? Мне бы было пофиг. Я сказал, да, ну, вот давай тебе еще фотку, пришлю еще и своим родственникам покажешь. Ну, видишь, это психология, они знают, на кого
1: давить. Может быть, точно так же они попадут на вот человека, который думает точно так же, как и ты, да? И вот 3-4 человека, как и ты, скажут, посмеются, скажут, да
0: на, еще и отправляй, кому хочешь. А один вот такой, блин, поведется. Ну, опять же, можно разрешить передернуть на твою фотографию и забыть. Потому что, ну, если что, у нас все люди голые. Под одеждой определенно каждый голый. А нас там миллиардов восемь, понимаешь? Да, да, как эти фразы Кличко, да, там
1: крылатые. При помощи дверей можно сходить сквозь стены. Что-то такое. Да,
0: да, да. Вот то же самое. Поэтому я не знаю. Я думаю, у шантажиста очень быстро отпадет желание шантажировать, если он такой: дай денег, а ты ему фотку члена. Он дай денег, а ты еще фотку члена. Можно под другим ракурсом и он увидит, что ну в целом типа, похер, шли куда хочешь ради бога, главное вот когда делаешь фоточки голые, делай их красивыми чтобы потом стыдно не было, да, когда да, они да. в газету попадут, вот и все ну я по этому поводу вообще не переживаю, я как бы ну человек, который общался во всяких приложениях и прочих, да, особенно в студенческие годы, вот, и прилетали голые фотографии от девочек, я их сам не распространяю, закончил общение удалил фотографии назад. Вот, и как бы за свои не волнуйся, передерни ради бога, да, вот, потому что, ну, все голые, как этот с Дзюбой, вот этот инцидент, угу. ну, он так та 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 гремел, так гремел, я такой,
1: и что? Да все так, наверное, Это... ну, ну, многие так
0: Отреагировали, наверное. Ну, что? Кто-то ну? посмеялся, кто-то сказал, ну, что? Человек занимается мастурбацией. Покажите мне человека, который не занимается мастурбацией. Вот это был бы этот прям... Феномен. Феномен, да. Ажиотаж, там, вау, новость. Человек, который ни разу в жизни не дрочил. И все такие, ё ни разу, ни разу. И все такие, дюба, ни разу не дрочил. Вот я тогда понял. А вот так, ну... Че? Все дрочат. А кто говорит, что не дрочит, дрочит два раза больше, как сказали мне в одном прекрасном фильме. Вот, поэтому, ну блин, ведутся же люди. Ну да,
1: люди разные.
0: Ой, ну а на этой приятной ноте у меня все! Надо идти на поверхности, подозревая. Следите за здоровьем.
1: Подписывайтесь на нас вконтакте. Там выходит все самое свежее, самое актуальное. Принимайте участие в вопросах, ну и комментируйте наши выпуски,
0: предлагайте свое. Да, и чтобы не заразиться всякими бактериями и вирусами, прежде чем мастурбировать, мойте руки с мылом два раза. А нам пора на поверхность на этой грязной теме, да? Вот. Ну что ж, спустились мы немножечко в желтуху, будем выбираться на поверхность. С вами был Калай Восток и Сергей Милин. Пока. Пока-пока.